0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich auf das Gespräch mit Herrn Philipp Erik Breitenfeld, Gründer und CEO der Humanus Personalservice GmbH. Hallo, ich freue mich heute bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Herr Breitenfeld, starten wir doch direkt mit, Ihrer, mit der Frage zu Ihrem Karriereweg. Mein Karriereweg? Ich bin jetzt
1: seit äh, 16 Jahren in der Branche. Und habe tatsächlich noch nie etwas anderes gemacht. Also ich bin quasi in der Zeitarbeit geboren und habe sie seit 16 Jahren äh, nicht verlassen. Ja. Okay. Also bin angefangen vom Vertriebsdisponent über die klassischen äh, Karrierewege, Niederlassungsleiter, Regionalmanager, dann mal vom großen Konzern für Gesamt-Süddeutschland tätig
0: bis hin dann ab 2013 der Selbstständigkeit. Ähm, dann wäre es jetzt mal ganz interessant ein bisschen mehr über die humanus ähm, zu erfahren können sie uns da vielleicht zum unternehmen schwerpunkt und zur dienstleistung mal was mitteilen ja also wir bei der humanus haben
1: uns mit der idee selbstständig gemacht dass wir uns ausschließlich auf die überlassung von fachkräften für handwerk und industrie aus den aus eu ländern und hier im schwerpunkt osteuropa äh, spezialisieren und seit ähm, seit wann gibt es die humanus 2013 haben wir eben äh, die Humanos mit dieser Idee gegründet. Ja,
0: seitdem eben aktiv auf dieser Geschichte. Okay. Wie kam das dazu, dass Sie sich in diesem Bereich jetzt so spezialisiert haben? War das ein Kundenwunsch oder haben Sie für sich festgestellt, das ist der richtige Weg? Die Umstände. Ich war damals eben als okay. Manager
1: für einen Großkonzern tätig und es ist schon aufgefallen, dass gerade im ländlichen Raum ähm, Facharbeit, kaum mehr, gerade fürs Handwerk und auch die Industrie, kaum mehr zu bekommen waren. Also die Bewerbungsanzahl sank dramatisch. Wir hatten immer, Vertrieb war gar nicht notwendig, weil du immer mehr Anfragen als Bewerber hattest. Und somit habe ja. ich gedacht, okay, dann habe ich mich ein bisschen mit diesem Thema demografischer Wandel näher beschäftigt und hier okay. schnell zur Analyse gekommen, dass das die größte Herausforderung für den Arbeitsmarkt der Nachkriegsgeschichte werden wird. Und habe mich dann da eben interessiert und bin mit dieser Idee
0: ums Eck gekommen, naja, dann gucken wir halt mal ins Ausland, um dieses Problem zu beheben. Sehr gut. Und welche Position haben Sie aktuell im Unternehmen? Und ähm, ja, vielleicht können Sie mal kurz was auch, äh, eine Kurzbeschreibung zu der Tätigkeit geben. Genau. Also ich bin äh, der
1: klassische Gründer dieses Unternehmens, bin Geschäftsführer, hm. äh, bin äh, Gesellschafter, mehrheitlicher Anteilseigner äh, der Humanos. Und ja, also angefangen ganz klar, mein großer Schwerpunkt war eben das Netzwerk in Europa zu flechten. Unsere ersten Kontakte waren in Polen. Heute, sechs Jahre später, sind wir in jedem osteuropäischen Land vertreten. Entweder wow. mit freien Agenten, die für uns rekrutieren, oder auch im Agenturnetzwerk. Oder eben auch äh, mit eigenen unter der Humanos Flagge vertretenen Büros, sodass äh, wir im Prinzip hier äh, richtige Präsenz im Ausland einfach zeigen und dort für unsere Kunden lokal eben die Facharbeiter rekrutieren.
0: Auch interessant ist für viele Zuhörer, wie so ein Arbeitsalltag von einem ja, CEO, von einem Geschäftsführer aussieht. Würden Sie uns vielleicht da auch mal mitnehmen? Das ist ja lustig, diese Humanos-Geschichte, wenn man denkt, ähm,
1: vor sechs Jahren waren wir noch auf fünf ja. Quadratmeter zu dritt. Heute ähm, haben wir, weiß ich nicht, in der Überlassung, so stand heute über 430 Mitarbeiter, nur Facharbeiter. Wir sind intern fast 50 Leute. Also es hat sich sehr, sehr äh, schnell alles entwickelt, dass der Alltag heute... Äh, anders ausschaut als vor einer Woche und anders ausschauen wird als in einer Woche. Ähm, ja. weil ich, heute sieht er wirklich so aus, ich, mein Großteil ist die Koordination des Auslandes mit unserem Vertrieb hier, okay. äh, dass, dass diese Matching-Prozesse eben digitalisiert werden, sehr, sehr stark weil wir über eine große Datenbank von über 14.000 Bewerbern eben verfügen, die eben im Prinzip letzten Endes, ja, schnell kontaktiert werden müssen, passgenau an die Kundenwünsche, die Verfügbarkeit natürlich auch immer wieder überprüft werden muss und äh, da, das ist so mein Ding, an dem ich dann tagtäglich arbeite, so als Schnittstelle, denn die Verbindungen aus dem Ausland sind noch stark, kam noch aus meiner Zeit oder Gründerzeit, hm. Hier eben das so in, gleichzeitig mit dem Vertrieb, der eben die passgenauen Kunden für diese Idee dann eben auch ähm, findet. Das sind so die Arbeiten. Früher, Sie wissen selber, wenn man gründet, ist man ja Mädchen für alles. Da hat man ja, alles. ja wohl wahr, ja. Und, das stimmt nicht. Ich wollte als ver eigentlich Vertriebler, dass die Buchhaltung heute nicht mehr meinen
0: täglichen Aufgaben zugeordnet <lacht> ja, das ist, äh, glaube ich, auch für den Blutdruck, glaube ich, nicht schlecht, oder? Ja, genau, richtig. Ja, ja das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass man frühzeitig anfängt zu sehen, okay, wo habe ich meine Kompetenzen, Stärken und Ressourcen und da muss man schauen, ob man sich da vielleicht in gewissen Bereichen Unterstützung ge ähm, holen kann. Absolut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele, ähm, die, die, die gründen wollen oder gerade gegründet haben, dass man da schaut. Am Anfang, ja, muss man vieles machen, vielleicht vieles selbst machen, und hat wahrscheinlich auch dann Ressourcen, aufgrund der Ressourcenknappheit, ähm, ja, oder der, der Ressourcenknappheit geschuldet, aber irgendwann sollten man gewisse, ja, äh, gewisse Themen einfach abgeben.
1: Und das ist auch. Mein Appell ist auch wirklich immer an junge Gründer: ähm, Hadert nicht mit Neueinstellungen, ja? Stellt Leute, habt Mut, das Kapital, ja. was ihr habt, wirklich auch wieder in eure Firma zu investieren beziehungsweise in zusätzliches Personal halte ich für ganz wichtig, weil es wirklich so ist, wenn dein Arbeitsalltag als Gründer aus 70 Sachen besteht, in denen gut bist, noch die du gerne machst, dann schaffst du kein großes Wachstum und keine Nachhaltigkeit. Das ist ein großes Problem. Deswegen, ja, ganz klar, am Anfang macht man alles, aber sobald die ersten Umsätze bzw. Gewinne da sind, sollte man das auch wirklich immer sofort wieder in Personal investieren, dass sich um Bereiche kümmert, wo man seinen eigenen Schwerpunkt nicht sieht. Ich halte das für ja. ungemein wichtig, also das Ganze unter dem Thema Mut zur Einstellung halte ich ganz wichtig.
0: Sehr schön, nehmen wir gerne mit. Vielen Dank schon mal für die ersten Einblicke und für diese Informationen. Sie sprachen ja gerade schon Ihre Analyse des Arbeitsmarktes, ähm, den entsprechenden Wandel auch an. Jetzt wäre es vielleicht nochmal interessant, Ihre Einschätzung zu hören zum aktuellen Arbeitsmarkt und wie Sie glauben, er sich noch verändern wird.
1: Der, der aktuelle Arbeitsmarkt ähm, lenkt so ein bisschen von der kommenden Realität ab. Wir okay. haben gerade eine Strukturkrise im Maschinenbau und natürlich in der Automobilindustrie. Deswegen grundsätzlich jetzt mal kurzfristig ein paar Bewerber mehr frei. Das ist aber nicht das, was die Problematik des Arbeitsmarktes aufmacht. Ich denke, dass die relativ schnell aufgefangen werden. Respektive ist es ja auch so, dass die Arbeitslosenzahlen trotzdem weiterhin stark zurückgehen. Jetzt Vor zwei Tagen kam erst die Meldung raus, dass wir äh, nach der Wende auf rekordniedrigem Niveau der Arbeitslosenzahlen sind. Nein, der demografische Wandel wird unsere Branche und den Arbeitsmarkt komplett vor neue Herausforderungen stellen. Ja, oh ja. Die, 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 es geht nicht mehr ohne qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wird selbst die qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland nicht ausreichen, um das demografische Loch, was innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren entstehen wird, zu decken. Denn die Auswirkungen der Babyboomer-Generation, die stehen uns noch bevor, wo dann mal fast eine Million Menschen den regulären Arbeitsmarkt innerhalb von zehn Jahren verlässt. Ja. Hier, ähm, Wir waren ja als Zeitarbeitsbranche immer flexibel, ähm, gilt es einfach zu handeln. Und äh, zu handeln in dem Sinne, dass man eben das Thema Weiterbildung, Umschulung mehr fokussiert, ja also Qualifizierung oder dass man wie wir äh, einfach äh, den Merkmal aufs Ausland legt und eben sowas dann macht, wo wir dann einfach neue, hungrige Menschen bekommen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, auch wenn das viele äh, nicht gerne hören, dass wir Deutsch als erste Fremdsprache die nächsten 20 Jahre auf dem Arbeitsmarkt durchhalten können. Wow, mutige mutiger, mutiger Aussage, ja, aber interessant, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, weil da würden wir so viel Potenzial verschwenden an guten Leuten, die heute jung sind und leider Gottes als zweite Fremdsprache Englisch können und in ganz vielen osteuropäischen Ländern nicht
0: mehr Deutsch. Jetzt haben Sie ein Stück weit schon eine Frage vorweggenommen. Ich würde aber ganz gerne noch ein bisschen eintauchen. Und zwar, um der Entwicklung bzw. dem Problem Herr zu werden, ähm, ist meine Einschätzung nach ähm, die Flexibilisierung und die positiven Möglichkeiten der Personaldienstleistung wirklich sehr, sehr wichtig und auch notwendig. Vielleicht, ähm, die Personaldienstleistung steckt ja auch immer wieder im Wandel, wird ja von der Politik auch relativ häufig auch mal, ich nenne es mal salopp, in die Mangel genommen. Äh, wie sehen Sie die Situation und wie kann die Personaldienstleistungsbranche vielleicht äh, ja, dem Problem des Arbeitsmarktes Herr werden?
1: Genau, also wie gesagt, ich, ich, ich mag unsere Branche immer, weil sie natürlich immer flexibel auf äh, Dinge reagiert und reagieren konnte. Ein Beispiel ist die Integration äh, von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt, ja? ja. Da ist die Zeitarbeit ja mit Vorreiter, das muss man ja ganz ehrlich mal so sagen, ja. Deswegen finde ich es ein Skandal, dass wir bei dem neuen Einwanderungsgesetz Stand heute ausgeschlossen werden, ja, also über Zeitarbeit. Das gar nicht. Ich bin innovativer junger Unternehmer. Würde man mir da den Freischuss geben, hätte ich schon längst Niederlassungen in, was weiß ich, was Serbien irgendwo gegründet, wo wir Potenzial sehen an Menschen, die in den ersten Arbeitsmarkt einwandern können, qualifiziert. Da werden wir von der Politik, wie Sie richtig sagen, sagen wir, sagen wir es mal vorsichtig immer ein bisschen limitiert. ja, ja. Und das ist aber völliger Wahnsinn, weil eigentlich die Zeitarbeit auch in der von der Integration von Langzeitarbeitslosen ja immer eine Vorreiterrolle hatte, also für mich nicht nachvollziehbar, aber gut, das ist immer so ein bisschen traurig momentan, trotz alledem soll man den Mut da nicht verlieren, ich glaube... Branche einfach flexibel, das heißt, immer wirklich auf dieses Umschulung, Weiterbildung und äh, setzen und dann eben die Augen aufmachen, wie können wir hier flexibel auf die Herausforderung reagieren, was bietet auch der Flüchtlingswag momentan noch, ist jetzt nicht unser Steckenthema, aber wir sehen schon noch ganz viel, wir sehen schon noch ganz viel, wir sehen schon ganz viel noch äh, an Potenzial, das wir haben in diesem Bereich, ja, das, äh, da, da denke ich noch ganz viel an.
0: Ja, und ich glaube, was halt auch, ähm, da, vielleicht dazu beitragen kann, aber was auf jeden Fall sein sollte, ist natürlich das Standing der Personaldienstleistung. Ja, wenn wir, glaube ich, wenn, der, wenn die Personaldienstleistung als Teillösung für diese schwierige Arbeitsmarktsituation helfen kann, wird sich ja das Standing ja, äh, äh, ja auch entsprechend ja auch verbessern. Und das würde, glaube ich, für die gesamte Branche ja auch das beflügeln. Weil was glauben Sie, warum, warum sieht die, die Politik, die Personaldienstleistungsbranche so kritisch?
1: Weil es... Wir sind an der Spitze des Wohlstands angekommen, wenn man das in der Nachkriegszeit äh, von der Nachkriegszeit bis heute betrachtet. Fakt, ja. Die Leute meckern zwar viel, aber es ging uns allen und zwar im Kollektiv noch nie so gut wie heute. Das ist einfach nur mal einfach erwiesen. So, das heißt für Gewerkschaften, für Parteien wie die Linke oder die SPD wären die Betätigungsfelder immer weniger. Ja, das heißt, sie haben eigentlich im Prinzip nur noch zwei Dinge. Das ist einmal die Lohnungerechtigkeit, also die Spanne zwischen Arm und Reich, die sicherlich immer höher wird. Das zweite Thema wäre äh, die Mietpreise. Und das dritte Thema ist eben noch die, die für die nicht verständlichen, flexiblen äh, Arbeitsverhältnisse oder Einsatzverhältnisse wie die Zeitarbeit. Und deswegen, sie können sich, also die, alles, was da unterwegs ist, Gewerkschaften, Parteien im linken Spektrum, Verbände im linken Spektrum können sich gar nicht mehr auf viel stürzen, weil vieles einfach schon, ja, befriedet ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen hat man immer so, so sein Dauerbrenner-Thema, dass man sich aber auch nur in Zeiten des Wohlstands auch leisten kann. Wir erinnern uns beide an die Wirtschaftskrise 2008, ausgelöst, oh ja. ja. Da war man auf einmal da, äh, glücklich, dass man uns hatte. Ganz viele Betriebe, äh, auch hier bei mir in der Region ein berühmter ähm, ähm, Wohnwagenbauer konnte eben temporär Leute auch mal rauslassen, äh, äh, dadurch die Existenz sichern, hat diese mhm. Leute zurückgeholt und hat heute so viel Aufträge wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, äh, dann sage ich mal, ist, das, ist der Prozess bigott, dass man in guten Zeiten auf die Zeitarbeit so drauf schaut. Ich glaube, da hat sich viel getan in der Zeitarbeit, auch was das Lohnniveau angeht. Definitiv. Was die Bestimmungen angeht und alles drum und dran. Und hier finde ich es wirklich, ja, ich finde es bigott. Wenn man sie braucht, ist sie gut als flexibles
0: Arbeitsmarktinstrument. Und wenn man sie nicht braucht, dann ist sie der Prügelknabe politischer Interessen. Sie sprachen hier gerade auch einen Matching-Prozess an, dass man auch für den richtigen Kandidaten, den richtigen Kunden suchen muss. Wie sieht denn der richtige Kunde für die Humanus aus?
1: Der richtige Kunde von der Humanus hat ein Problembewusstsein. Ja? Ja. Das Problembewusstsein ist, dass er versteht, dass es gerade auf dem ländlichen Bereich den Facharbeiter, den er sich wünscht, nicht mehr geben wird und schon gar nicht mehr gibt. Und wenn er das eingesehen hat, sagt er, okay, ich brauche eine flexible Lösung. Und dann spricht er mit uns und dann reden wir, guck mal her, wir haben ein Portfolio von Kandidaten, die haben alle Erfahrungen äh, auf dem deutschen, österreichischen, Schweizer Markt, also im Dachbereich, bringen die praktische Erfahrung mit, die Sprache ist auch ausreichend, B1-Niveau, A2-Niveau, je nachdem. Und du hältst einen top-motivierten, qualifizierten Mitarbeiter, der aber trotz alledem nicht ganz mit der dualen Ausbildung aus Deutschland zu vergleichen ist, aber wo wir viel erleben können mit dem und viel entwickeln können. Und den kriegt er da und den probiert er dann aus. Das ist ja ein relativ harmloser Prozess. Da wird ihm ja die Pistole nicht an die Brust gesetzt. Und dann geht er mit uns diesem Weg der alternativen Facharbeitersuche. Und ähm, das können wir ganz selbstbewusst sagen. Die derzeitigen Wachstumszahlen sprechen ja für diese Art der ähm, ja, alternativen Facharbeitergewinnung. Sehr gut. Ja, der Erfolg gibt da er einem recht. Und ich denke, ich habe auch ganz viele Aha-Erlebnisse. So, wissen Sie, sind wir uns doch beide mal ehrlich. Das Problem ist, wenn du verknappte Bewerberanzahl hast und du kriegst dann tatsächlich noch mal ein hat der ja momentan viel mehr Macht als früher. Auch disziplinarisch. Ich habe hier einen Elektrikerkunden, der sagt, meine Gesellen gehen am Samstag nicht mehr auf die Baustelle. Und wenn ich den sage, geht am Samstag auf die Baustelle sagen die, wenn wir am Samstag auf die Baustelle, Baustelle gehen müssen, dann gehen wir halt zu deinem Nachbarunternehmen und kriegen da zwei Euro und verlassen dich. Und das ist die Macht, die jetzt natürlich mit so einem verknappten ähm, Bewerbermarkt natürlich auf einmal da ist. Und da hast du ein Problem. So. Selbstverständlich. Und dann hast du natürlich wenn eine junge, motivierte Menschen aus Osteuropa hast, die dann am, auch gerne am Samstag helfen, etc., etc., oder mal eine Überstunde machen, dann hast du es da. Und eine, um das noch sagen zu dürfen, der Mythos des Billiglohnlands, Osteuropa ist vorbei. Ja? Gute Facharbeiter, nehmen wir, nehmen wir den Bauelektriker mit deutschem Schein und äh, ja. überschein Auto und Sprache ist auch okay und zehn Jahre Erfahrung. Der hat seinen Preis. Das ist nicht... Mhm. Der billiger wäre ganz im Gegenteil, streng mal sogar teurer, weil er doppelte Haushaltsführung hat. Also da müssen wir uns verabschieden. Na, äh, ich glaube, diese billiglohngeschichten, die gibt es vielleicht noch so im Bereich der Landwirtschaft, ja. Aber im Handwerks- und im Industriebereich ist diese Illusion äh, ein Klischee der Vergangenheit. Gute Arbeit soll auch einen guten Preis haben. Und es bleiben auch ganz viele bei uns, bei der Humanos, ja. Es ist, äh, ist einfach so, weil einfach auch viele Betriebe äh, einfach auch unfassbare, man sagt immer die Zeitarbeit, ne, aber man muss immer auch angucken, es gibt ja auch viele Betriebe, die einfach mit den Löhnen in den letzten Jahren nicht ganz so nachgezogen haben. Also ja. ähm, wir haben ganz viele bei uns, bei Humanos, die dann nicht
0: übernommen werden wollen. Ja, das passiert häufiger, als man denkt. Aber das weiß man dann vielleicht auch nicht, wenn man nicht aus der Branche kommt. Aber es ist halt auch mal wichtig, dass es einem gesagt wird. Man ja, muss man aufklären, nicht ne? Was können wir in Zukunft denn noch von der Humanos an ja, Innovationen, Projekten oder Lösungen erwarten? Also wir sind
1: jetzt momentan sehr spezialisiert auf das Thema Handwerk und Industrie. Da kommen wir her. Aber nachdem unsere Netzwerke immer mehr greifen, wollen wir auch gerne in dem Pflegebereich ein bisschen was machen. Also das ist ein bisschen was machen, unmotiviert, aber wir möchten uns da positionieren. Im IT-Bereich haben wir erste Schritte unternommen. Da möchten wir auch gerne Partner für die IT-Branche werden. Und ja, wir wollen unsere Bereiche ausweiten, wo wir kompetente Ansprechpartner für die Personalsuche sind. Das ist noch zu erwarten und äh, wir wollen diesen Bereich ausarbeiten, um äh, einfach als äh, äh, ja, die Fachleute für Facharbeiter wahrgenommen zu werden in Deutschland.
0: Wenn man sie wahrgenommen hat, aber darüber hinaus auch kontaktieren möchte, wie kann der Ansprechpartner, der, der potenzielle Ansprechpartner, das tun? Ach, das machen wir hier doch auf direkten Wege. Wer sich angesprochen <lacht> fühlt, mein Name ist Breitenfeld.
1: Das wird sicherlich auch irgendwo angezeigt. Und wenn man dann Definitiv. noch ad @humanus, wie die Firma minus personalservice.de
0: mir eine nette Mail schreibt, dann rufe ich auch schnellstmöglichst zurück. Klasse und Ihre Website werden wir gerne in den Shownotes mit verlinken. Perfekt. Herr Breitenfeld, vielen Dank für Ihre Zeit, für die vielen Einblicke, Einblicke. Es war sehr interessant. Ich hoffe, wir werden uns auch bald mal persönlich kennenlernen und hier wünsche ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für die
1: Möglichkeit
0: und alles Gute weiterhin für diesen tollen Podcast. Wenn Sie weitere Informationen von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purs One Solutions. Bis demnächst! Ihr Patrick Reiner